0: Sakyamuni, con kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2022. Chúng ta đang ở tại lớp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần, 20 giờ 30 giờ Việt Nam và 14 giờ 30 giờ Paris. Hôm nay là tiết thứ 9 của kinh Di giáo. Chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu phần 2 đó là phần tu tập công đức thế gian. Và cái phần này có ba vấn đề. Vấn đề một là vấn đề tu tập công đức đối trị nghiệp, đối trị tàn nghiệp. Hay còn gọi là động lực năng lượng bất thiện. Vấn đề hai là cái vấn đề tu tập công đức đối trị các khổ. Hai vấn đề này chúng ta đã hoàn tất những cái ý bên trong rồi. Hôm nay chúng ta đi qua vấn đề thứ ba. Đó là vấn đề tu tập công công đức đối trị phiền não. Cái phần này, cái vấn đề này có ba ý. Ý thứ nhất là đối trị phiền não, giận dữ. Ý thứ hai là đối trị phiền não kiêu ngạo. Và ý thứ ba là đối trị phiền não uẩn nịnh. Tuần vừa rồi thì chúng ta cùng nhau bàn về vấn đề ham ngủ, cũng như là tâm hổ thẹn. Và vị tỳ kheo luôn luôn tự xét coi mình có xứng đáng là một vị tỳ kheo hay không. Và bằng cách là mình quan sát cái phiền não, cấu ế ở trong tâm của mình coi còn nhiều hay là ít. Và nếu mà mình thấy còn nhiều thì mình phải biết hổ thẹn, mình phải biết tự giác và mình phải nỗ lực hơn. Mình không thể nào mà mình yên tâm mình ham ngủ, nghĩ lười biến qua ngày được. Và nếu như mình biết tự giác hổ thẹn thì mình mới đủ năng lực để duy trì và tăng trưởng thiện pháp. Tâm lý hổ thẹn là một cái loại tâm lý thiện có tác dụng kích thích sự nỗ lực cho nên là trong kinh bục dạy là có hổ thẹn là có thiện pháp. Và tóm lại là bục dạy chúng ta chú tâm cảnh giác hay còn gọi là chánh niệm thường xuyên đối với cái hoạt động của thân, của miệng và của ý. Mình ngăn ngừa các cái bất thiện pháp, mình chế ngự những cái sự vọng động ô nhiễm của tâm lý. Và đến cái trình độ này thì tâm thức của chúng ta khá thuần thục. Tuy nhiên là chúng ta vẫn ở trong cái phạm vi ảnh hưởng và tác dụng của giới. Và chúng ta bắt đầu đi sâu hơn vào tâm lý ô nhiễm, vi tế, để dọn đường cho định và tuệ sinh khởi. Tám tiết vừa rồi, bảy tiết vừa rồi, trước thì chúng ta học toàn là cái phần giới. Và bây giờ chúng ta đi vào tâm lý ô nhiễm đầu tiên, vi tế. Nó, nó tên là giận. Cái đoạn đoạn kinh như sau, các thầy tỳ kheo. Nếu ai cắt xả thân thể các thầy ra từng đốt, các thầy cũng phải tự kềm chế tâm mình. Đừng cho giận dữ. Lại phải giữ lấy miệng lưỡi, đừng để phát ra lời tiếng không tốt. Tâm giận dữ nổi lên là tự hại đạo nghiệp, hư mất công đức. Đức tính của nhẫn, giữ giới và khổ hạnh không thể sánh bằng. Thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh, kẻ nào không thể tiếp Nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ Kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí Tại sao? Vì giận dữ thì phá hủy hết thảy thiện pháp và danh tiếng đáng quý Hiện tại vị lai không ai muốn nhìn Sự giận dữ hơn cả ngọn lửa ác liệt Vì thế mà các thầy phải đề phòng một cách thường trực đừng cho xâm nhập tâm trí Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ Thế gian hưởng thụ dục lạc không phải là kẻ hành đạo không có phương pháp để tự khống chế, thế nên giận dữ thì còn có thể tha thứ được. Còn người xuất gia, một hành đạo là kẻ loại bỏ dục vọng, vậy mà giận dữ thì thật bất đáng, không khác gì giữa bầu trời mây trong mát mà sấm sét tóe lửa là điều không thích hợp. Như vậy thì đọc qua cái đoạn này, chúng ta thấy rằng là Bục nói về hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề sân giận, cân giận và thứ hai là nói đến cái chỉ nhẫn, hành nhẫn nhục bây giờ mình định nghĩa cái giận giận thì ai cũng biết rồi đúng không ạ? À? nhưng mà mình phải tìm hiểu kỹ nó thì mình mới chuyển hóa nó được giận theo định nghĩa nó là một cái sự bực bội khó chịu với ai đó vì cái việc xảy ra trái với ý mình hoặc là cái quyền lợi của mình nó vốn là một cái trạng thái tâm lý rất là thông thường của chúng ta, của con người. Và hầu như là ai cũng từng nổi giận trong một cái thời điểm nào đó, với một mức độ nào đó. Và khi đối diện với một người hay là một cái điều kiện mà nó không có làm vừa lòng. Và nó còn được định nghĩa là một cái sự nóng nảy. Nó có tính hãm hại, sự đối lập, sự chống đối, sự hung dữ, sự lỗ mãng và sự không hoan hỷ của tâm. Và một số cái điều kiện nhân duyên làm cho sân sinh khởi, ví dụ như là căng thẳng, nè mệt nhọc, mình đói khát, mình đau bệnh, mình bị đả kích, mình bị khiêu khích, mình bị oan ức, mình bị làm cho tổn thương tinh thần, hoặc là thể xác hoặc là cái quyền lợi của mình bị xâm phạm, hoặc là mình muốn chiếm đoạt cái gì đó, hoặc ai chiếm đoạt cho mình cái gì đó, hoặc danh dự mình bị tổn thương, hoặc là mình gặp những cái cảnh như là mình nghèo đói, nóng lạnh, túng quẩn, gặp cái hoàn cảnh bất như ý, thì những cái cái, 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 hoàn cảnh như thế nó sẽ làm cho cân giận phát sinh. Và cân giận này nó là một cái pháp thuộc về tâm, và trong cái tiếng Hán gọi là danh pháp, á. sắc pháp và danh pháp thì tây thuộc về danh pháp, sắc pháp là thuộc về thân và và các hoàn cảnh xung quanh. Còn tâm danh pháp là thuộc về tâm. Và sân hận thì không có hình dạng, không có màu sắc, nhưng mà nó rất là dễ nhận biết khi người ta sân. Vì sân hận biểu hiện rất rõ ở trên thân mình và tâm lý học mô tả là sân hận được biểu hiện với cái cặp mắt đỏ ngầu, mặt mày thì giữ tợn nghiến răng, bậm môi, xiết tay, đóng ngực, đập phá, gây gỗ chém giết, rồi đâm chém vân vân. Và cũng có một số người họ biểu hiện sự giận dữ một cách thâm trầm bằng cách là im lặng nhưng mà đang sôi sục ở trong lòng. Nhưng mà cả trong những cái trường hợp đó thì người sân hận họ cũng không hề thân thiện, không hề dễ chịu chút nào. Mình nhận ra không ạ à? Mình nhận ra, họ phóng một nguồn năng lượng ra là mình thấy, đứng gần họ là thấy không thoải mái. Giả sử như trong nhà mà bố mẹ đang cãi nhau, thì người con đứng gần bố mẹ, không cần đứng gần, nó ngồi trong phòng thôi, nó cũng dính chưởng. Nó bị nó cảm thấy là trời ơi, tại sao mà cái năng lượng nó nặng nề quá? Ở đây các cụ mà, mà mà giận lẫy con cháu thì thôi. Ấy. Ngồi ở trong chỗ xa xôi mình cũng phải cảm thấy rất là nặng nề. Cho nên là um, cả trong cái trường hợp mà mình nêu trên thì cũng người sân hận họ giấu được nhưng mà cũng không hề thân thiện, không dễ chịu chút nào. Và điều này họ làm ảnh hưởng không ít đến cái quan hệ của, của mình đến những người xung quanh. Và như chúng ta đã bàn ở cái phần à, phần trước, cái tiết trước Đó là cái 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 tâm hành giận á. Nó có những cái mức độ và hình thái khác nhau Cụ thể là nó chia làm bốn mức độ Là phẫn, sân, hận và não Trước giờ chúng ta chỉ nghe nó cân giận Thì biết là à, tôi giận thôi Tôi bực mình, tôi khó chịu Tôi bực tức, tôi không mong muốn cái điều đó xảy ra vân 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 nhưng mà chúng ta rất là ít khi quan sát cái cơn giận nó rõ ràng. Cái chữ đầu tiên là chữ phẫn, một cái tâm hành, một cái tâm hành nó thuộc về về cái yếu tố của tâm về hạt giống của tâm cho nên gọi là tâm hành. Nó nên là phẫn. Phẫn ở đây là dấu ngã nhé chứ không phải dấu hỏi đâu, phẫn mà dấu hỏi nó có cái nghĩa xấu. À, theo cái, cái 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 hình thái khác còn phẫn ở đây dấu ngã nằm trong chữ phẫn nổ thì đó là một phần của cân giận nó là một phần của cân giận thôi chứ nó không phải là hoàn toàn là một cân giận nó có ý nghĩa là căm hờn tức giận tới cao độ mình rất là tức, mình rất là bực mình thể hiện sự khó chịu ở cái nét mặt ở thái độ, ở cử chỉ, ở hành động và nó mang theo cái ác ý muốn hãm hại ví dụ như là mình Vừa đi ngang, mình vừa đang đi xe Tự nhiên có một cái xe nào đó Nó chạy tới mình Nó hít một cái mà mình đang đi đúng mà nó chạy sai Thì tự nhiên mình nổi một cái cơn giận lên Cái cơn giận đó gọi là phẫn Mình có cái thái độ là muốn chửi Muốn đánh, muốn bực mình Muốn xả giận một cách rất là nhanh Và cái, cái đó gọi là phẫn Nó mang theo ý, ý ác và muốn hãm hại và cái tác dụng hay là cái nghiệp dụng của nó là làm tổn hại người và vật nó chướng ngại sự bình tĩnh khi mà mình đụng phải một cái sự phẫn nộ nó bốc lên trong tâm của mình hay là trong tâm của người khác thì sự bình tĩnh nhẹ nhàng giữa đôi bên nó không còn nữa nó mất rồi và xét một cơn giận thì ngoài cái cao độ cũng như là cái tốc độ chớp nhoáng của của phận á, thì thời gian xảy ra của cái tâm hành phẩm này nó ngắn hơn các cái mức độ của cơn giận các mức độ khác. Nó được ví như là ngọn lửa từ rơm. Chỉ cần mình mồi một cái 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 ngọn lửa thôi là rơm bùng cháy lên và lửa nó lan ra rất là mau. Giống như mà mình 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 đốt một căn nhà mà đốt phải căn nhà tranh nó làm cái rèo một cái là xong còn đốt phải một cái căn nhà mà nó làm bằng xi măng vân vân thì nó sẽ lâu hơn. Cho nên là rơm nó dễ bắt lửa. Và nếu như không có cái nguyên liệu như là củi ấy để tiếp lửa sau đó đó thì rơm nó sẽ cháy xong rồi nó sẽ tắt ngấm luôn. Nó cháy hết xong rồi nó phực lên rồi nó tắt. Như vậy phần thời gian xảy ra của nó rất là ngắn. Và và cái cao độ của nó, nó cao độ, cái cao độ của nó thì rất là cao nhưng mà thời gian thì rất là ngắn. Nhưng mà nếu có nguyên liệu bắt lửa thì sao à Ngọn lửa kia nó sẽ tiếp tục được duy trì. Nếu mà mình sau, sau khi mà mình đốt rơm rồi mà có củi vô trong đó thì nó sẽ cháy củi thường là mình nhóm lửa là ngày xưa mình nhóm bằng ngô hoặc bằng rơm và khi mà mình nó phực lên nó cháy thì sau đó nó sẽ lan qua củi thì từ từ ngò rơm cháy hết thì mình sẽ có củi cháy và sau đó cơn giận nó sẽ chuyển sang một cái giai đoạn mới tên là sân sau khi phẫn sau khi mà bực tức rồi đó, bắt đầu cãi nhau ủm tỏi bực bội khó chịu thì cái đó gọi là sân và cái 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 sân này á đó là tâm hành thứ nhì, đó là giai đoạn thứ hai của của giận là cái sự bất toại nguyện. Không có toại nguyện, sự không bằng lòng, không có vui, không rất là bất mãn muốn chống lại, nó vẫn có ác ý. Cũng giống như phẫn thì sân cũng là một thành phần của cơn giận, nhưng mà như đã nói thì nó là giai đoạn kế tiếp sau phẫn. Phẫn bốc lên rồi mới tới sân. Và thời gian tâm sân kéo dài hơn tâm phẫn và nó được duy trì giống như đã nói là Lửa từ củi, nó giống như lửa, nó sức nóng của nó giống như lửa mà từ củi. Và khi nói đến cân giận thì người ta hay nghĩ đến sân. Bởi vì sân là cái phần nổi, nó được thể hiện rõ nét của cân giận. Cho nên khi người ta sử dụng uh, từ giận thì người ta có thể thay thế bằng từ sân. Nó giống như là một cái uh, nhân vật chính của vấn đề vậy. Giống như mình mình nấu nấu ăn thì thường là mình sử dụng củi là chính. Còn than tro hay là rơm thì chỉ là những cái phần hệ quả Hoặc là phần mồi của nó thôi Cho nên khi người ta sử dụng từ sân Thì ý là người ta nói đến cân giận nói chung Và khi sự việc nó không được giải quyết thành công Thì cái tâm hành sân nó sẽ kéo dài Và nó chuyển sang một cái giai đoạn mới Với tên gọi là gì ạ? À? Hận Hận hay là hờn Hờn thì nhẹ quá, hận thì nó mạnh hơn nó nằm trong chữ thù hận và hận là cái giai đoạn 3 nó là một cái thành phần của, nó cũng là một thành phần của cơn giận mà khi mà mình gặp nghịch cảnh á, trước tiên là mình sẽ nóng nảy là phẫn sau đó là mình sân giận là sân sau đó rồi mình mới tới hận giận có thể là thái độ thoáng qua không tồn tại lâu như phẫn nhưng mà nếu nó đã bùng nổ nó kéo dài thành sân á thì hệ quả của nó sẽ thành tâm hận trong chữ hận thù và hận thù là chỉ muốn làm hại người khác
1: thôi muốn làm hại người khác
0: nó giữ cái ý định trả thù và muốn trả thù vì mình hay là những cái người thân yêu của mình bị hãm hại cho nên là nó rất là bực bội khó chịu và nó muốn trả thù và cái tánh của tâm sở này nó ôm áp sự oán ghét không bỏ nó không buông cái 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 tâm oán ghét và cái tính chất cái nghiệp dụng của nó là nóng nảy buồn phiền và nó hay làm chướng ngại sự vui vẻ hoàn hỷ của mình cho nên nó được ví như lửa mà từ than nếu như phẫn là lửa từ rơm sân là lửa từ củi thì hận nó sẽ là lửa từ than và sau khi củi cháy hết thì than nó sẽ tiếp nối duy trì độ nóng và than nó rất là rực nó rất là nóng tuy nó đã là cháy, nó không còn lửa rồi nhưng mà nó âm ỉ, kinh khủng lắm và hệ quả của của của, của hận mà nó không giải quyết được á, thì nó trở nên não và não này nó gây cho mình phiền cho nên gọi là phiền não và não là một cái thành phần của cân giận, não là buồn bực khi mà mình gặp nghịch cảnh á, trước tiên mình nóng giận là phẫn mình trước tiên mình nóng là phẫn sau đó mình giận là sân sau đó rồi mình hờn, mình hận, mình thù, mình oán là hận. Rồi sau đó mới buồn, bực, phiền muộn thì gọi là não. Và cái phẫn, hận và não có nghĩa là cái một, cái ba và cái bốn này chính là liệt kê trong ba cái tâm sở bất thiện. Cũng là một ba trong hai mươi bốn cái phiền não. Ba trong hai mươi bốn cái tùy phiền não. À quên xin đổi trong ba trăm sáu cái phiền não và ba trăm hai mươi cái tùy phiền não có nghĩa là cái phiền não ăn theo của sáu phiền não chính và cái tánh của tâm sở này nó hay nhớ những cái cảnh trái nghịch đã qua rồi nó xanh buồn xanh phiền và cái tác dụng của nó cái nghiệp dụng của nó là chướng ngại sự an lạc là. nó làm cho mình không có an mình có một cơn giận ở trong người, mình nghĩ về một vấn đề nào đó thì đừng có mơ mà có được ăn lạc, không có chừng nào lấy được cái cơn giận, cơn buồn đó ra, cơn hận đó ra, còn không á là nó sẽ đem tới chết luôn chứ nó không có tha thứ cho mình đâu. Và nó rất là âm ỉ, nó kéo dài cho nên nó được ví như là lửa của tro, hay nói cho đúng là sức nóng âm ỉ từ tro. Giả sử như có một cái người nào đó mà thấy người ta Thấy người ta làm cái chuyện có lỗi với mình Thấy người 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 thương của mình đó, có Làm chuyện có lỗi với mình Mà bị mình bắt gặp Thì mình phẫn uất Lập tức chạy đến Mình tổn hại, mình mắng chửi Hoặc nói lời thô tháo Đó chính là phẫn Thí dụ như người vợ hay là người chồng Thấy người thương của mình đứng với một cô gái hay một anh chàng nào đó Hoặc là có những cái chuyện không có được đẹp Mình bắt gặp Thì cái tâm của mình nó Nổi lên nó phẫn nộ thì gọi là phẫn và quá trình phẫn thì nó nó chớp nhoáng thôi rồi sau đó là giận sau đó là tới sau khi đánh một mặt tay hay là chửi mắng thô tháo rồi bắt đầu là cãi nhau sau đó là dần xé rồi cơn sân nó bắt đầu biểu hiện và cái quá trình nóng giận sau đó diễn ra và tiếp tục nó kéo dài cho tới tới cuối cái, cái buổi giận đó thì cái đó gọi là sân và sự việc tạm chấm dứt nhưng mà cái nỗi hận trong lòng thì không thể nguôi anh hoặc là, là là em đã làm tổn thương tôi như thế Thì nó tạo ra một cái gọi là nỗi hận ở trong lòng Nỗi hận đó nó được giải quyết thì ok cái Nó không giải quyết, nó kéo dài 15 năm, 20 năm, 30 năm Cứ mỗi lần nói chuyện là nhắc lại là ôm cái nỗi hận đó trong lòng Thì cái đó gọi là hận Và bất cứ khi nào nó được khơi dậy thì nó sẽ kèm theo cảm giác bùng bực không nguôi Thì cái đó gọi là não Mỗi lần nhắc tới câu chuyện đó là phiền não Như vậy thì bốn cái trạng thái này, bốn cái mức độ này, bốn cái hình thái này nó là một cái quá trình của một cơn giận.
1: Như vậy là phẫn, sân, hận, não có thể thêm là bốn sắc thái của một cơn giận. Và ngày nay thì xã hội càng phát triển,
0: càng tiện nghi thì con người mình càng dễ sân hận. Mình, mình nghĩ là xã hội phát triển, khoa học phát triển, con người có nhiều tiện nghi thì mình sẽ ít giận hơn, mình sẽ có nhiều cái phương tiện hơn, mình sẽ có nhiều cái thực phẩm hơn, mình ăn uống tốt hơn, nhu cầu của mình nó được hưởng thụ, mình thấy sẽ vui hơn, nhưng mà thực sự ra con người lại dễ sân hận hơn. Mọi người thử quán chiếu lại xem có phải như vậy không ạ. À? Chính vì cái sự tiện nghi của xã hội ngày nay càng nhiều cho nên con người càng chịu nhiều áp lực để sở hữu được chúng mà cũng như là dễ phóng đại cái tôi, mình luôn ham thích về khoái lạc, mình phải thỏa mãn nó và chỉ cần một chút chuyện bâng quơ thôi, vài điều nhỏ chạm đến cái tôi của mình thôi, hoặc là những gì liên quan đến cái tôi, cái bản ngã thì cũng cho người ta sân hận đến điên cuồng luôn. Và đôi lúc ấy, thì chỉ vì một cái mâu thuẫn nhỏ thôi cũng dẫn đến là cãi vã, một cái chuyện nhỏ xíu không có đáng. Người ta kêu là chính bỏ làm 10 chuyện nhỏ xíu thôi mà cuối cùng nó thành ra là một cái nguyên nhân để sâu xé để giết hại lẫn nhau. Và gia đình tan nát anh em bất hòa, bạn bè hiềm khích, kể cả người dưng gặp trên đường rồi đánh nhau rồi giết chóc nhau. nữa Các phương tiện truyền thông đại chúng ngày nào cũng đưa các cái tin chém giết chỉ vì một cái nhìn ẩn ý gọi là nhìn đẻo. Ví dụ như đang nhậu mà thấy đứa kia nó nhìn mình cái mình bực quá chạy qua đó mà nhìn cái gì đó là chém xong rồi là đưa lên báo. Thì cái đó gọi là nhìn đẻo. Hay vì một câu nói hơn thua thôi. Một cái câu nói bình thường bâng quơ thôi. Một cái nhìn không thuận mắt thôi. Người ta có thể xử phạt nhau như thế. mà chúng ta đi qua tới phần thứ ba đó là
1: tai hại của sân hận Cái điều gì sẽ xảy ra khi một người giận mình thấy rằng là khi mà mình phát ra cơn giận thì ai sẽ là nạn nhân đầu tiên à?
0: chắc có lẽ mình nghĩ là cái người cái đối tượng kia cái người mà mình đang giận hoặc là cái hoàn cảnh mình đang giận nó là sẽ là nạn nhân đầu tiên hoặc là đối tượng đầu tiên nhưng mà không phải không phải là nạn nhân nạn nhân đầu tiên chính là mình nghe có vẻ vô lý mình giận người ta mà sao nạn nhân là mình được nhưng mà Mình không biết là có ai đó đau khổ sau đó hay không Nhưng mà ngay lúc mà mình giận Thì mình là người đau khổ Giống như là mình cầm cái rác bẩn Mình ném đi vô người khác Thì ai là người dơ trước à? Mình Mình là người dơ trước Mình chửi thề, chửi tục Mình mình nói những cái lời dơ bẩn Thì ai cái miệng của ai là dơ trước à? Mình Nó phải xuất phát từ mình Cho nên là mình cầm rác bẩn, mình ném Thì mình sẽ là người dơ đầu tiên và sân hận nó cũng giống như vậy, nó không chỉ gây hại người khác đâu, không biết người khác sẽ ra sao tính sau, nhưng mà nó hại chính bản thân chúng ta trước. Chúng ta chắc chắn sẽ trở nên đau khổ khi bắt ra sân hận. Cho dù hầu hết mọi lần mình không nhận ra là mình đang tự hại mình do mình nổi giận như vậy. Ở đây chắc cũng có rất là nhiều người thực tập lâu năm thì chắc là là nhận ra nhưng mà những vị mới hoặc là những cái người mà chưa có sự quán chiếu sâu sắc thì mình sẽ thấy là ô mình giận thì người ta sẽ khổ chứ. Mình giận chồng giận con thì nó sẽ, họ sẽ khổ chứ tại sao lại là mình? Nhưng mà không, mình là người khổ trước. Ngay cả nếu mà mình nhận ra được điều này chăng nữa thì sự thực là cũng rất khó tránh khỏi sân hận, không phải cứ nhận ra là mình đang sân có nghĩa là hết sân đâu. Chánh niệm giúp cho mình nhận ra nhưng mà chuyển hóa lại là tuệ giác, định lực và tuệ giác và không phải cứ mình nhận ra là mình tránh khỏi là mình tự thoát khỏi cơn giận đâu nó có phương pháp đà ngoài và nếu như mà mọi người còn nhớ cái cuốn sách mà nổi tiếng một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của sư ông nhất hạnh là cuốn giận và vô cùng nhiều người đã đọc cái cuốn đó và đã chuyển hóa được rất là nhiều đương nhiên nó rất là dài ở đây mình đang nói đến tác hại của sân hận thì sân hận đối với thân và tâm đều có tác hại, đầu tiên là đối với thân bây giờ mình mình ngạc nhiên là tại sao mình bị khổ trước, hãy xem coi tác hại thế nào nhé, sân hận đối với các nhà y học chính là stress sân là stress mà nó thuộc loại nặng stress mà nhẹ, thí dụ như là mình mình có một cái kỳ thi và mình bị stress nhẹ thì nhiều khi các stress đó nó cũng giúp cho mình cố gắng hơn, mình hưng phấn để mình mình thi, mình ôn bài Cũng sắp tới giờ mình thi rồi, cũng sắp tới ngày thi rồi thì mình cũng cố gắng. Hoặc là sắp tới giờ học rồi mình cũng ôn bài lên để trả bài. Giống như trên lớp này nghe nói, nghe đồn là lên để mà chia sẻ thì thôi mình cũng ráng mình thực tập, mình quán chiếu để mình có thể chia sẻ thì cái stress nhẹ đó, nó không có sao. Nhưng mà cái stress mà sân này nó thuộc loại stress nặng. Và con người sống trong môi trường có những cái tác nhân xâm phạm luôn luôn, đặc biệt là các tác nhân xâm phạm về mặt tinh thần, về mặt tâm lý và nếu mà cái stress nặng này nó cứ lập đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại mà mình không làm chủ được á, mình không có thích ứng được với những biến đổi của nó đưa đến, đặc biệt là mình bị sân hận bám chắc da dẳng, cơ thể mình sẽ bị rối loạn về mặt thể chất và tâm thần và nhiều cái nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng là khi mình bị stress nặng như sân hận thì cơ thể mình nó có những cái biến đổi. Nó trở thành nguy cơ gây bệnh. Ngày xưa thì mình nói là sân thì mắc mới gì tới 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 thân của tôi. Sân là tôi giận mà nó là thuộc về tâm có hình tướng đâu. Có rờ mó được đâu. Nhưng mà bây giờ khoa học đã tiến bộ rồi. Họ sẽ chứng minh được cái điều đấy. Khi mà mình sân hận thì có sự tăng tiết hóc môn gọi là cái nội tiết tố trong cơ thể của mình như các cái um, glucocorticoid và nó là một cái dạng giống như là thuốc kháng viêm nó tiết ra cái nội tiết tố đó và adrenaline ở cái tuyến thượng thận của mình và cái tuyến này nằm trên hai cái quả thận và nó làm cho cái mạch máu của mình nó bị co lại nó giữ cái yếu tố natri và nước ở trong cơ thể Làm cho mình bài tiết ít nước tiểu đi. Và nó đưa đến là tăng huyết áp. Vì vậy, những cái người sân hận thường xuyên thì có nguy cơ tăng huyết áp. Và từ đó liên quan đến các bệnh tim mạch. Ở đây ai tăng huyết áp thì ráng chuyển hóa cái cái phiền giận nhé. Còn không thôi là khổ lắm đấy. Và khi mà cái nồng độ glucocorticoid và adrenaline trong máu mình cao á do sân hận. Nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Corona cũng vậy đó nha. Và nếu như mà mình mình sân hận nhiều đó, bệnh của mình nó càng kéo dài lâu. Tức là cái hệ thống đề kháng của cơ thể chống lại các mầm bệnh nó yếu và bằng cách là nó làm giảm số lượng bạch cầu trong máu xuống và do đó là cái người sân hận thì thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng.
1: Đề kháng yếu và khi mà mình
0: sân hận đó, thì có sự gia tăng cái việc tiết ra các hóc môn ở hệ thần kinh như là endorphin gọi là mọc phin nội sinh đó, là ở, sinh ra từ bên trong chứ không phải là mình tiêm từ bên ngoài thì ở đây được xem là một cái chất ma túy mà cho chính cơ thể mình tiết ra. Và các cái hóc môn vừa kể trên đó, nếu mà nó tiết ra điều hòa thì nó rất là có lợi. Nhưng mà nếu mà nó tiết ra nhiều quá thì nó sẽ đưa đến rối loạn và khi mà mình sân hận á, thì có sự rối loạn chuyển hóa chất béo làm tăng lên cái lượng mà và nó tăng cái lượng cholesterol xấu ở trong máu cholesterol ở trong cơ thể mình nó có hai dạng một dạng tốt và một dạng cần thiết và một dạng không cần thiết và cái cái dạng mà không cần thiết mình gọi là cholesterol xấu ở trong máu mà nhiều người gọi là mỡ trong máu nó cao và dẫn đến là nó đóng cặn mỡ trong cái thành động mạch của mình nó gây ra Sơ vữa động mạch và nó đưa đến bệnh tim. Và khi mà mình sân hận thì nó có sự giảm phóng thích Isulin. Nó dẫn đến tăng cái lượng đường này trong máu. Thì gọi là đường huyết. Và nếu như cái đường huyết nó tăng cao do sân hận thì người sân sẽ bị tiền đái tháo đường. Và sau đó là bệnh đái tháo đường thực sự nó sẽ có mặt. Và khi mà mình sân hận á, thì nó có cái sự tăng tiết dịch axit dịch vị ở dạ dày và nó giảm sự tiết chất nhầy để bảo vệ niêm mạc dạ dày của chúng ta. Và đưa đến là cái người sân hận dễ bị viêm loét dạ dày và tá tràng Rồi nữa khi mà sân hận thì hệ thần kinh của mình dễ bị kích động. Đưa đến các cái uh, rối loạn như là mình mất ngủ, mình suy nhược tâm thần. Và cái chứng mất ngủ của mình đa số nó liên quan đến những cái phần tư duy của mình đó. Và còn rất là nhiều cái tác hại của sân nữa kể ra, ra là không bao giờ hết. Và một cái tai hại có thể liệt kê thêm đó là mình khi mà mình giận thì cái mặt của mình nó xấu xí nhất. Mặt ai mà có đẹp như hoa đi chăng nữa mà giận lên thì khuôn mặt cũng bị biến thành ác quỷ. Với đặt thấy có một cái người mà Dễ thương vô cùng, cái đức tính dễ thương cực kỳ luôn Và con người cũng đẹp nữa Nhưng mà nhìn họ, một lần họ giận lên Trời ơi, nhìn không khác gì một con quỷ Thực sự là như vậy Cho nên chắc là cái mặt của mình nó đâu có tới nỗi đẹp đâu Cho nên là chắc là khi nó giận lên nó cũng tàn nhẫn hơn gấp bao nhiêu lần Và như thế thì tùy theo cấp độ giận mà độ xấu nó gia tăng cho nên nó là ai đẹp á, thì được quyền giận nhiều hơn người xấu một chút. Tại vì nó sẽ xấu lắm luôn. Cho nên Giá Đạt đang ngồi tư duy thử xem là nếu như thực sự một cái người đẹp á, thì có phải rằng là những cái hệ quả gần đây của họ hoặc những cái duyên họ tạo gần đây, nghiệp nghiệp duyên của họ có phải là họ ít giận hơn những người khác hay không? Tại sao có người sinh ra đẹp tới mức lộng lẫy như vậy và có người sinh ra xấu tới mức ma chê quỷ hơn như vậy? Thì nó liên quan tới những rất là nhiều yếu tố Nhưng mà trong đó Cái vấn đề sân giận Nó là một vấn đề rất là rõ ràng Bởi vì ngay ngay lúc mình giận Thì cái quả nó xấu Cái quả xấu nó, nó ngay tại lúc đó rồi Cái mặt mình sẽ hoắc rồi Bây giờ có ai dám tuyên bố rằng Kể cả Đức Phật mà nổi sân lên Đức Phật mặt cũng sẽ xấu như vậy thôi Tại vì Đức Phật không có sân Cho nên nó không có xấu Chứ nếu có nó cũng như thế thôi Cho nên nó là mình giận là mình đã xấu Vậy thì cái cái nhân của mình nó tạo ra thì kết quả của mình phải hưởng rồi. Và đương nhiên nghiệp giận nó sẽ sản sinh ra kết quả tương lai là hình như xấu xí. Như thế muốn cái tương lai mà nó đẹp như công chúa hay là đẹp như hoàng tử nam vương hoa hậu gì đó thì làm ơn làm phước giảm độ sân xuống nha. Cười nhiều hơn một chút. Và muốn cười được thì tâm hồn nó phải nhẹ nhàng hơn. Và đó là những cái tác hại của thân kể ra không xiết Xin sư cô thỉnh một tiếng chuông để mình buồn thử trước khi mình đi qua sân hận do tâm. cái nào cái cơn giận được đứt buộc ví như là ngọn lửa đỏ nó có thể thiêu cháy tất cả mình nghe thì mình nói làm gì tới mức đó tôi giận mà tôi đâu có thiêu cái gì đâu thực sự khi mà quán chiếu về nó là mình thấy nó còn kinh khủng hơn cái ngọn lửa nữa ngọn lửa nó đốt mình xong mình có thể né tránh dập tắt nhưng mà cái cái cơn giận mà nó bắt đầu nó kinh khủng lắm nó đốt cháy hết tất cả cho nên buộc dậy là gì sự giận dữ còn hơn cả ngọn lửa ác liệt. Vì thế mà các thầy phải đề phòng một cách thường trực đừng cho xâm nhập tâm trí. Mình nuôi dưỡng cân giận ở trong lòng là mình đang tình nguyện đưa ngọn lửa thiêu đốt tâm mình thành tro bụi rồi đấy. Mình làm cho cái hành động hàm chứa đặc tính hủy diệt đó, nó, nó có mặt. Cái mối quan hệ giữa mọi người kể cả với người thân nó trở thành nội kết Khổ đau Khi mình thương thì gọi là nội kết êm ái Khi mình gặp mình thương, mình quý Thì là nội kết êm ái Còn bây giờ là nội kết mà khổ đau Giống như một cái sợi dây mà mình mở ra Mình gút lại một cái Mà mình gút càng chặt bao nhiêu thì mình tháo ra càng khó bao nhiêu Có nhiều khi cắt dục luôn, bỏ luôn cả sợi dây Cho nên kể cả với người thân của mình Cũng trở thành nội kết khổ đau
1: Và thường mình giận thì mình giận ai à? mình khôn
0: lắm, mình không có giận người ngoài nhiều đâu, mình giận cái người mà mình thương thôi. Ác là như vậy. Người nào mình càng thương mình càng lẫy, mình càng hờn, mình càng giận, mình càng day, mình càng nghiến họ để cho họ họ khổ một cái để cho cho họ, họ cho mình thỏa mãn. Nó lạ là như vậy. Mình thương mẹ, thương cha, thương anh, thương chị, thương em nhưng mà những người đó lại là những người làm cho mình giận mà những người đó mình giận mới là là là, là kinh khủng. Hơi giới đặt nhắc lại cái câu chuyện là có một cái cái chị nọ, giới đạt hình như có kể mấy lần rồi nhưng mà chắc cũng có người chưa nghe giới đạt xin kể lại là có một cái chị nọ chị kể cho giới đạt nghe một câu chuyện chị chứng kiến và chỉ là là cái người ở trong câu chuyện đấy thì chị nói là khi chị đang đi chị thấy có một cô cô gái và một chàng trai đang đi thì chàng trai người ta tông vô xe chàng trai thì um, hai bên nó xích mít Thì um, chỉ quay sang chỉ mắng Cái anh chồng chỉ tùm lum tà la Thì cái chị này chị mới thấy từ xa Chị mới đến chị nói với cái chị này là Thật sự ra lỗi ấy, thì cũng là Từ hai bên mà lỗi của anh thì ít hơn Nhưng mà thấy chị mắng anh ghê quá Và chị không dám mắng cùng người khác mà chị lại mắng anh Và cái người mà sống với anh, với sống với chị á Cả cuộc đời này là anh chứ không phải là cái người kia. Cho nên nếu như mà chị uh, mắng như thế đó nếu chị mắng người kia là xong rồi là bỏ qua rồi đi thôi còn cái này là người chị sống với anh này cả đời mà chị mắng như thế chị thấy có vui không? Thì cuối cùng ra là cái câu chuyện là gì chị đó chị tỉnh và chị cũng ngại quá cái xong chị dắt tay khi anh đó chị đi thì như thế có nghĩa là khi mà mình giận, thường là mình làm cho những người thân nhất của mình buồn. Cha, mẹ, anh chị em của mình buồn mà mình không có biết. Và mình lẫy, mình hờn, mình làm cái này cái kia để mình thể hiện tình cảm. Nhưng thực sự mình không biết là họ mệt mỏi với mình cỡ nào. Đó. Rất là mệt mỏi. Cho nên nếu mà thương nhau thì hãy cho nhau niềm vui. Đừng có giận, lẫy và hờn. Nó rất là mệt mỏi. Và cái đặc tính của của giận này nó là đặc tính hủy diệt. Cho nên là trong mọi tình huống, nếu mà vô tình hay cố ý nuôi dưỡng cân giận trong lòng, tức là mình đang từ bỏ niềm vui, từ bỏ hạnh phúc, an vui của mình cũng như là giữa mình với lại người khác. Và Đức Phật đã nói rằng là gì? Một cái niệm mà sân lên, đó, thì trăm vạn cái chướng ngại nó mở ra. Lửa sân hận nhen nhúm, mình nghĩ nó rất là đơn giản. Ví dụ như cái cái nhà thờ của Paris cháy lúc đấy với Đạt đang có mặt tại đấy nó chỉ là một cái gì nhỏ xíu thôi từ từ nó phực lên từ 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 nó nó phực nó cháy luôn cả một cái 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 đoạn rất là lớn và nó rất là khó dập tắt tốn biết bao nhiêu là của cải vật chất và 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 mất đi những cái cái nét đẹp văn hóa phải phục hồi rất là lâu và rất là tốn phí cho nên mình mới nói là cái lửa sân hận nó nhen nhúng rất là đơn giản tưởng chừng như là nó không có gì nguy hại cả nhưng mà nó thiêu đốt tất cả những cái công đức mình đã gieo trồng từ những cái việc mình làm từ thiện mình dấn thân ở trong cuộc đời những cái tình thương mình đã chia sẻ mình phục vụ cho cộng đồng cho xã hội cho đến tất cả các mối quan hệ tình người nó đều bị thiêu đốt bởi cơn giận hết giận lên là nó đốt sạch và cơn giận dữ nó giống như quả bom nó làm nổ tung tất cả các nhịp cầu nối giữa các quốc gia và chiến tranh giữa các quốc gia như hiện tại đang xảy ra nó cũng chỉ là những cân giận cũng chỉ là những cái tôi cũng chỉ là những cái, cái ích kỷ của con người mà thôi. Cho nên á, bục dậy là gì?
1: giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ. Và sân hận nó còn được biểu đạt với góc độ của tính tình.
0: Thái độ ứng xử nó được biểu đạt với những cái góc độ như thế. Nó không phải là những cái gì cho mình trông thấy mà nó nó được biểu đạt với một cái góc độ trầm lặng hơn. Nó là thái độ ứng xử như là mình hiềm khích, mình bực dọc hay là im lặng. Im lặng cũng là một cái thái độ làm ngơ, mình dẫn dưng, mình chai sạn, mình bàn quan giấc nỗi khổ đau của người khác. Trong khi là mình chỉ cần mình xòe tay ra, mình mở tay ra là mình có thể nâng đỡ được người ta, mình giúp cho người ta có được chất liệu an vui và hạnh phúc lâu dài, nhưng mình không làm cái giận nó cũng có thể được biểu hiện dưới trạng thái đó và sân hận nó làm tê liệt các cái ý thức nhận thức nhiệt huyết để mình dấn thân và mình phục vụ nó làm đóng băng cái lương tâm của mình làm băng giá lương tâm nó chai sạn tình thương luôn nó không còn gì hết nó nó hất đổ nó nó hủy, hủy bỏ tất cả mọi thứ và hậu quả là mình mất hết tình yêu thương con người thậm chí dù là cái người mình thương thậm chí là người thân đã từng chia sẻ niềm vui nỗi khổ trong cuộc sống cái người gần gũi đã từng có những kỷ niệm đẹp và chân hận nó trở thành năng lượng hủy diệt, nó triệt tiêu và nó đẩy đối tượng vô chân tường và lúc đó thì cái sự phản kháng của đối tượng có thể là cái sự lựa chọn một mất một còn, nạn nhân của giận dữ được đặt trên bàn cân mà không ai muốn khoan dung hết mọi người thấy không khi mà mình lập gia đình thì mình trước khi lập gia đình thì mình quen với một cái người thương của mình đối tượng của mình thì mình hứa hẹn ghê gớm lắm mình hứa là cả đời này sẽ không có xa nhau. Mình hứa là, là trên răng long đầu bạc. Mình hứa mình hẹn. Và mình mơ tưởng, mình mơ ước rất là nhiều. Nhưng mà cái cuối cùng rồi đi đến gì? Sau một đoạn thời gian là chính cái người vợ là cái người hại chồng mình. Nhiều khi làm những cái chuyện mà không thể nào tưởng tượng hoặc người chồng cũng vậy. Làm những cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng được là tán tận lương tâm chứ cỡ nào. Con cái đối với cha mẹ hay cha mẹ đối với con cái cũng vậy. và cái cái sân hận này nó trở thành cái năng lượng hủy diệt nó triệt tiêu nó đẩy đối tượng vào chân tường và lúc đó thì người thương với nhau thì cũng là một mất một còn và không có muốn là không có muốn là gặp mặt nhau mấy chục năm ví dụ như bố chết mẹ chết thì cũng không về gặp mặt rất là, là tổn thương Và kinh điển thường ví cân giận như là một cái người điên vậy, như một cân điên vậy. Cái người điên cuồng không kềm chế được ý thức, cho nên cái hành vi, cái cử chỉ nó gây tổn thương bản thân và tổn thương người khác. Và cái người giận dữ mà càng lưu giữ cái thái độ này lâu chừng nào thì càng cày nát cái mảnh đất tâm của mình nhiều chừng đó. Và giận dữ chính là một cái cân điên nó giết chết tình thân, nó làm biến dạng thái độ lời nói, việc làm, thân khẩu ý của mình. Nó biến cái bạn thành kẻ thù Và nó biến cái người tốt thành người xấu Và khi mà mình không tự chủ được cân giận Thì có thể là những cái việc làm Phi pháp liên tục mình dính phải Và bất cứ điều gì mình cũng làm được hết Mình làm Không thể tưởng tượng được là mình có thể làm được Cái những điều như thế Cho nên những cái người mà họ không có sự thực tập Họ không biết tới tu tập đó. Kể cả những người biết tu tập mà không có quản lý được cái cân giận của mình không có đủ niệm định tuệ không có tệ giác để mà xử lý cân giận thì nó sẽ làm tan nát hết bây giờ mình tốt với nhau bao nhiêu không biết mình làm cho nhau 100 chuyện vui không có cần biết mà mình chỉ cần làm cho nhau một chuyện buồn hơn nhớ mỗi chuyện đó thôi Người ta giúp mình bao nhiêu mình không cần biết người ta uh, lo cho mình cái gì mình không cần biết nhưng mà cứ mình cứ nhớ chuyện 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 buồn chuyện gì đâu mà nó không đáng không những chuyện mà mình mình cảm thấy đau khổ không? Chứ mình không có gì nhớ chuyện chuyện vui. Cho nên trên một cái trang giấy trắng bao nhiêu là cái 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 chỗ để viết, để ghi thì mình không có nhìn thấy. Mình chỉ thấy một chấm đen ở trên đó thôi. Và như thế nếu mà mình cứ nhìn bằng cái cách như thế thì cuộc đời mình nó rất là đau khổ. Và buộc ví cái sân hận giống như là cái cục than đỏ. than nó bén lửa lâu nhưng mà sức cháy nó có thể giữ được từ giờ này tới giờ khác. Và cái người mà khéo kềm chế cái lòng sân hận thì chúng ta khó nhìn thấy qua sự biểu đạt lời nói và việc làm lắm. Khó nhìn thấy qua cái cái cử chỉ ứng xử cách giải quyết vấn đề. Nhưng mà không nhìn thấy, khó nhìn thấy không có nghĩa là mình mình không thể thấy họ có sự ức chế, nỗi đau, thù hận lâu dài và họ tìm cơ hội trả đũa và những cái người nào mà có quán chiếu thì mình sẽ nhận ra được cái năng lượng đó. Có người họ suy nghĩ là nếu mà ai tạo cho tôi nỗi đau một phần thôi, thì tôi sẽ tạo cho người đó khổ mười phần. Trả lại gấp mười lần. Và nếu mà ai làm cho tôi mất mặt trước quần chúng một lần thôi, thì tôi sẽ làm cho người đó mất mặt suốt cả đời này. Đi đâu cũng không thể đi được. Và cái cơn giận nó giống như cục thang, ấy, nó nói lên cái tính cách thâm hiểm của cái người chưa chiến thắng được cân giận trong tâm. Hãy mình chưa chiến thắng được cân giận trong tâm mình, thì mình trở nên rất là tồi bại thâm hiểm. Và có cái trường hợp buộc so sánh cơn, cơn hận, cơn giận nó giống như là đám mây. Tại sao đám mây nó dễ thương như vậy? Đám mây viết trong thơ đẹp như vậy mà sao so sánh với đám mây ạ? À? Tại vì nó che lấp đi bầu trời ánh sáng trí tuệ, nhận thức hành động của con người. Cái bầu trời nó chỉ có một cái mặt trời thôi à. Và nếu như mà mình bay lên khỏi cái đám mây á, thì mình sẽ nhìn thấy ánh sáng ở trên đó, mình đi máy bay và mình lên trên đó. Bầu trời rất là trong xanh, không có không có sấm sét gì hết và nó rất là đẹp. Nhưng mà khi mình ở dưới mà có mây thì sao ạ? À? Nó che lại và nó phủ hết. Nhiều khi ở Hà Nội với đợt thấy là cả tháng không có không có mặt trời luôn. Và toàn là bụi và mây mây che không. Và như thế thì nó giống như là một cái 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 thứ mà nó che lấp đi cái Ánh sáng trí tuệ nhận thức và hành động của con người Nó che hết Và trong đạo bụt thì Mặt trời được ví như là sự dẫn đạo Và sự xuất hiện của nó mang lại ánh sáng Sự sống cho tất cả Hoạt động của của mọi người và vạn vật Ở đây có những người nói với giới đạt là Ngày nào mà không có mặt trời thì Ngày đó người ta bị trầm cảm Và ngày nào có mặt trời mà đi ra Để hứng được mặt trời Thì ngày đó mới có sức sống Mới có niềm vui Và sống là sống vì mặt trời thực sự nó cũng đúng, bầu trời mà nó không có nó không có mặt trời thì nó rất là u ám và nhiều ngày như thế thì người ta bị trầm cảm. Và nếu như mình cứ để sân hận nó che lại cái tâm của mình như thế, nó che phủ lại mặt trời nhận thức, thì mình có mắt mà mình không thấy, có tai mà mình lại không nghe được, các giác quan mình bị ức chế. Khi cơn giận nó tới, nó giống như một bàn tay khổng lồ, nó giống như là cái phần mệnh buộc ví trong tư niệm thực. Hai người đại lực sĩ to đùng tới cầm hai bên tay của mình và kéo mình quăng xuống hố lửa. Và nó còn ác hơn cái chuyện đó rất nhiều. Đại lực sĩ cầm tới thì còn phải kéo mình lết đi một hồi, còn cân giận mà nó nó biểu hiện một cái là thôi xong khỏi nói nhiều. Cho nên là người sân hận có phản ứng dễ nổi loạn, xung đột và họ tìm bất cứ cái việc gì xung quanh để họ thỏa mãn cân giận. Họ đập chén, đập niu, đập nồi, đập son, cầm dao chém hay là bất cứ việc gì trúng bắn hay vân vân vùn Tuy nhiên là mình càng thỏa mãn cân giận thì khổ đau mình nó càng gia tăng. Mình càng thỏa mãn thì nó càng gia tăng, giống như là ăn muối và ăn đường vậy. Hãy mà mình uống nước muối vô mà muối nó mặn quá thì mình tưởng là mình tưởng là hết khác nhưng mà thực sự càng uống càng khác, càng uống càng khác. Đường cũng vậy và muối cũng vậy. Và sự thỏa mãn cái tôi trong cơn giận nó không phải là một giải pháp. Nó không phải là một giải pháp để mà 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 mình sống cho nó có hạnh phúc. Mình đang làm khổ mình và đang làm khổ người. Nếu ý thức được như thế thì thôi bây giờ làm khổ người thì không nói đừng làm khổ mình chứ. Mình hãy thương mình một chút chứ. Và theo cái duy thức học đó, tâm lý học Phật giáo thì sân hận là một trong sáu cái phiền não căn bản. Tuần trước thì chúng ta đã đề cập qua rồi. Và sân hận có khi là cực nóng cũng có khi cực lạnh. Tại sao lại nói như thế? Nói cho dễ hiểu là sân hận nó có thể hướng ra bên ngoài hướng ra bên ngoài là nó cực nóng và nó hướng vào bên trong nó sẽ là cực lạnh hướng ra bên ngoài nó hướng đến những cái người khác nó hướng đến nó hướng đến một cái tình huống nào đó nói chung là nó hướng ra ngoài cuộc sống nó cũng có thể hướng vào bên trong thì gọi là cực lạnh đó với các cái hình thức là tự căm ghét mình oán thận hay chối bỏ những phần nào đó của bản thân khiến mình xấu hổ mình dễ bị tổn thương dù như cái mặt mình nổi lên một chút mụn thôi thì mình thấy bực bội nói, trời ơi tại sao cái mặt của tôi như vậy sao tôi đi ra ngoài mình phải kiếm cái gì đó lắp lên phủ lên để cho mình thấy nó thoải mái mình mới đi ra hoặc là hôm đó mình mình đi ra ngoài mình đi dạy học và mình lỡ mình mang cái đôi dép lê ở trong nhà ra thì mình thấy ôi trời ơi khổ quá là khổ và nó đó là cái nhẹ thôi stress nhẹ thôi còn những cái cái khác mình cảm thấy xấu hổ và những cái tội lỗi của mình mình làm ra xong rồi lúc mà mình đi ngồi thiền mình không cho phép mình được ngồi thiền mình cứ thấy mình mình ghê tởm mình phỉ nhổ cái bản thân của mình mà xấu hổ đó là một cái điều tốt nhưng mà nếu như mà mình bị vướng vào trong cái xấu hổ đó mình phỉ nhổ mình tự tử hay mình làm cái gì mình tổn thương mình thì cái đó là
1: một điều xấu Và sân hận nó
0: được châm ngòi và nó được biểu hiện bởi cái động lực muốn chối bỏ. Muốn chối bỏ, nó muốn gạt phân đi, nó muốn hủy diệt. Và cái cái uh, sân hay là giận này, là vì vậy nó chính là một cái sợi dây trói. Một cái sợi dây trói. Dây trói là gì ạ? À? Kiết sử đó, 10 kiết sử. Nó là sợi dây trói thứ mấy trong 10 kiết sử à?
1: Mọi người còn nhớ không? Dây trói thứ nhất là
0: thân kiến, dây trói thứ nhì là nghi, dây trói thứ ba là giới cấm thủ, dây trói thứ tư là dục, dây trói thứ năm là sân, nó chính là sợi dây trói thứ năm. Trong 10 sợi dây thì nó là đứng thứ năm. Và chính cái sợi dây trói này nó làm cho chúng ta bị trói trong sinh tử luân hồi và tạo bất thiện nghiệp để chịu đau khổ. Và nếu mà mình muốn chứng được thánh quả thứ hai là từ đà hàm thì mình phải đoạn trừ mấy sợi dây à? Đoạn trừ ba sợi dây đầu là thân kiến nghi và giới cấm thủ đồng thời mình phải làm suy yếu cái dục và sân. Giới đạt đang nói thánh, thánh quả thứ hai nhé, chứ không phải thánh quả thứ nhất. Thánh quả thứ nhất là đoạn được ba cái đầu tiên. Và thánh quả thứ hai là phải đoạn được phải cởi trói được phải giải trừ được ba sợi dây trói đầu tiên là thân kiến nghi và giới cấm thủ cái này giới đạt đã chia sẻ ai chưa nghe thì phải nghe lại đồng thời mình phải làm suy yếu suy yếu dục và sân và phải bước qua cái thánh quả thứ ba là hàm phải giải trừ năm sợi dây trói này luôn thì trong đó sợi dây trói số 5 là sân này nè thì mình mới chứng được cái quả hàm này và như vậy thì phải bước tới thánh quả thứ ba là mà bước tới thánh quả thứ ba là một chân ở, ở, ở giải thoát rồi có một chân giải thoát rồi tại vì sau khi mà chứng thánh quả thứ ba mà khi mất thì được tái sanh lên cái cõi trời uh, ngũ tịnh cư thiên là những cái cõi trời uh, và phần sau của tứ thiên sắc giới và ở chỗ đó người ta không có bị giống như cái cảnh chư thiên là bị đọa lạc nữa và người ta tu chứng a la hán ở tại chỗ đó luôn thì như vậy bước tới quả thứ ba mới có thể đoạn được hoàn toàn cái sợi dây trói số 5 này là sân. Mọi người thấy có sợ hay không? Như vậy chừng nào chưa chấm dứt được sân hận thì con đường giải thoát, chấm dứt sinh tử là nó còn xa vời lắm, vô cùng xa vời. Giống như mình muốn mua một cái chiếc xe siêu xe mấy chục uh, triệu uh, mấy triệu euro mà mình trong tay mình chưa có đồng nào á. Những cái người xuất gia đi cả cuộc đời trên cái con đường giải thoát, chấm dứt sinh tử mà còn để cho sân hận nó làm chủ thì toàn bộ cuộc đời tu của mình là coi như vất. Và chính vì thế, mở đầu cái đoạn kinh Di giáo nói về tâm hành giận này thì một dạy gì à? Các thầy tỳ kheo, nếu ai cắt xả thân thể các thầy ra từng đốt, các thầy cũng phải tự kiềm chế tâm mình.
1: Đừng cho giận dữ. Lại phải giữ
0: lấy miệng lưỡi, đừng để phát ra lời tiếng không tốt. Và tâm giận giữ nổi lên là tự hại đạo nghiệp, hư mất công đức. Cái đoạn đầu tiên, ở trong cái phần giận này, buộc dạy như thế. Tức là buộc dạy chúng ta tu hành cái gì ạ? À? Tu hành nhẫn nhục, từ thân, miệng ý, không để giận dữ nó sai xử. Cắt xả thân thể ra từng đốt, mà mình cũng không được không được làm cho giận, phải tự kiềm chế. Và trong luật tỳ kheo với đạt được học đó là gì? Ai mà tác mình, đánh mình thì mình không được đánh lại. Ai mà thoá mạ mình, nhục mạ mình thì không được nhục mạ lại. Và đúng là như thế. Nếu như mà
1: mình không kiềm chế được cái giận dữ này thì
0: mình hư mất công đức. Và không phải chỉ là như thế. Miệng lưỡi của mình cũng vậy, không được phát ra lời tiếng không tốt, phải dùng ái ngữ, không để cân giận sai sự, thân khẩu ý. Cái chữ nhẫn ở trên là chữ, chữ đau, ở dưới là chữ tâm, đau là con dao, tâm là cái tinh thần của mình, cái tâm của mình. Chữ nhẫn này có nghĩa là chịu đựng, nhịn, vì người, vị tha đó, vì người. Mà bên cạnh đó nó là sự tự kiềm chế và tự chủ trước những cái tham vọng của cuộc sống. Và bên trên của chữ nhẫn là chữ đau, bên dưới chữ nhẫn là chữ tâm. Và với cái cấu trúc của chữ nhẫn như tiếng Hán như thế này, á thì người ta hiểu rằng là cái tâm của mình nó chịu một cây dao cắm xuống và phải cắn răng chấp nhận điều gì đó khó chịu. Mà mình chịu đựng thì gọi là nhẫn. Nghe nó rất là ức chế. Tự nhiên mình phải chịu một cái dao cắm xuống như thế Thì gọi là nhẫn Như vậy thì nhẫn nhục Người ta hiểu là cắn răng chịu đựng sự nhục nhã Đùa cợt thì gọi là nhẫn nhục Nhẫn cái sự nhục thì gọi là nhẫn nhục Hiểu như thế là vô tình Hạ thấp cái chữ nhẫn quá Hiểu như thế chưa có đủ Bục không dạy như thế Cái đức tính của nhẫn Bục dạy như thế này Đức tính của nhẫn giữ giới và khổ hạnh Không thể sánh bằng thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Ở tiết trước thì mọi người thấy là bục đề cao cái tình giới rất là cao. Giống như là bục đề cao giới ngang hàng giống như là một vị bục vậy. Có bục là có giới, giới chính là bục giới đại diện cho bục. Nhưng mà ở cái tiết này, ở cái đoạn này bục lại đề cao chỉ nhẫn hơn cả tình giới nữa. đích tính của nhẫn giữ giới và khổ hạnh không thể sánh bằng. Khổ hạnh có nghĩa là mình tu tập có phẩm chất và mình không có chạy theo các cái cái bên ngoài ít muốn biết đủ về tất cả mọi thứ để mà dồn năng lượng vào tu tập và không bị tham đắm. Nhưng mà giữ giới với khổ hạnh này nó lại không thể nào so được với nhẫn. Như vậy nếu mà chữ nhẫn mà chỉ là nhẫn nhục không thì phí nó, nó vô lý quá, nó không thể như thế được. Ở những tiết học trước thì bục đề cao tình giới mà tiết học này bục lại đề cao chữ nhẫn vậy thì mình phải hiểu như thế nào đây? và ai mà thực hành nhẫn thì mới được gọi là người cao thượng có sức mạnh mình xét hai chữ chịu đựng của tiếng việt cái này giới đạt nhớ cũng có một lần lâu lắm rồi giới đạt có chia sẻ khi mà mình bị một cái căn bệnh khó chữa thí dụ như là ung thư hay là bệnh siêu vi hiv thì mình mình thường không chấp nhận chúng mình nói là nghe mình bị SIDA, rồi mình bị HIV, rồi mình bị AIDS, rồi mình bị ung thư, rồi mình bị COVID, rồi ngày xưa, mình cái đây mấy năm mà mình bị COVID là nghe khủng hoảng lắm, coi như là thần chết đến thăm mình rồi. Mình thường không có chấp nhận cái bệnh đó. Cho nên khi nghe tin thì mình choáng váng mình không muốn tin và mình rất là sợ hãi. Và mình có xu hướng là trốn tránh sự thật. Mình trốn ở nhà giống như là mình không có muốn đến bệnh viện, mình coi giống như mà mình mình ở, ở không mặc ô đồ mà mình che mắt mình chạy ra đường tôi không ai thấy tôi hết mà đó là mình không chịu mình không chịu tâm mình trở nên nặng nề thí dụ như mình lớn tuổi rồi mình cần phải có um, con cái giúp đỡ cho mình uh, mà mình lại nhiều khi thí dụ như nhà mình có một cái con cái phải đi làm không có thể nào mà ở nhà chăm lo cho mình được xong rồi mình Con cái nhờ ai đó chăm, mình không chịu. Nhất quyết phải là những người đó chăm. Và mình có xu hướng là trốn tránh sự thật. Đó là chúng ta không chịu, cho nên là tâm mình trở nên nặng nề. Cái việc chữa trị nó trở nên khó khăn. Mình bệnh mà mình không có chịu đi bệnh viện. Mình bệnh mà mình không có chịu cho ai chăm hết. Và khi mà mình chấp nhận được sự thật, mình chưa làm gì hết, mình không cần làm gì hết, thì cái sự nặng nề nó đã giảm đi một nửa rồi mình Chỉ cần mình chấp nhận mình bệnh và việc đó là việc nên làm thì mình đã bị được giảm một nửa rồi. Tâm lý nó rất là quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ cộng hưởng. Và khi đó thì chúng ta thực tập chữ chịu. Chúng ta đang thực tập chữ chịu. Và cái việc chữa bệnh nó nên trở nên dễ dàng hơn tại vì nó có sự hỗ trợ của tâm. Cái đó là mình đang nói tới bệnh. Để ví dụ cho từ chịu. Thì cũng vậy khi mà chúng ta đủ trí tuệ để hiểu thì chúng ta có thể thông cảm và chấp nhận được sự khó khăn hoặc là không vui vẻ, do người nào đó không dễ thương mang lại. Và đó gọi là thực tập chịu chịu. Và khi mà chúng ta chịu, thì chúng ta thương được cái người kia. Muốn giúp người kia và sẵn sàng chứa được người kia. Và đó gọi là thực tập chữ đựng. Mình đựng có nghĩa là chứa người đó vô. Chịu có nghĩa là chấp nhận, đựng nghĩa là chứa. Ví dụ như là ai đó xin mình đi vào nhà thì mình chấp nhận người ta. Trước tiên mình không cho vào hay là không cho ở trọ lại thì mình không chấp nhận, thì là không chịu mà bây giờ mình chịu, chịu thì mình sẽ chứa mà chứa được cái nhà mình mà nó 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 đủ chỗ thì mình sẽ chứa được người đó thì gọi là chịu đựng Nhưng mà giữa chịu đựng rất là hay mình chấp nhận và mình dung chứa và muốn như thế thì mình phải có đủ trí tuệ và sức mạnh của lòng thương để bao dung để chứa được, để ôm ấp được những nỗi khổ niềm đau của cái người mà gây khó khăn cho mình thì cái đó gọi là chịu đựng như vậy chịu đựng chịu được thì mới đựng được. Và hãy mình chấp nhận được thì mình dung chứa, mà chứa được một cách thoải mái thì nó mới được gọi là chịu đựng. Như vậy chữ nhẫn này thật ra nó cũng có ý nghĩa như vậy. Vậy chữ nhẫn là sự chịu đựng theo nghĩa tích cực. Xưa nay á đa phần người ta cho rằng là người mà dễ dàng bộc lộ cân giận và để nó chi phối thực sự là một cái người rất là mạnh. Nhưng thật ra đó là một người vô cùng yếu đuối vì họ không có đủ trí và không có đủ lòng từ bi, không có đủ sự bao dung dễ thương dung chứa chấp nhận và chứa đựng người kia để giúp đỡ, cho nên họ được gọi là một người yếu đuối. cái quan điểm của cái sức mạnh và sự yếu đuối nó nó hơi nó hơi sai lạc. một nhúm muối mình bỏ vào một cốc nước nhỏ nước mặn mình uống nổi không à? uống không nổi một cốc nước nhỏ quá nhúm muối đó mình tiêu tiêu thụ không được. Vẫn là bao nhiêu muối đó mà chúng ta bỏ vào một cái ca nước rất là lớn thì chúng ta đang khác chúng ta có thể uống giải khác một cách rất là ngon lành. Có nghĩa là mình đang nói tới cái lượng nước đủ để trung hòa lượng muối sao cho nước có thể uống được. Như vậy, cái sự khó khăn với mọi người là cùng như là những nhóm, nhóm, nhóm muối, những cái ít muối đó. Nhưng mà lượng nước có nghĩa là tấm lòng và cái sức mạnh của nhẫn, sức mạnh của tuệ giác, sức mạnh của siêu biết nó lớn chừng nào thì nó có thể trung hòa được cái kia dễ chừng đó. Và giống như là một cái ly nước muối hay một ly nước đường mình có thể uống được bởi vì lượng nước nó có thể trung hòa đủ. Nó làm nhạt đủ lượng
1: đường và lượng muối mình có thể uống vào được. Và Kinh Tăng Chi Tăng Chi Bộ nói về tám loại sức mạnh mà nghe thì chắc mọi người sẽ rất là buồn cười. Sức mạnh của trẻ thơ là gì vậy? Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc.
0: Nó khóc oe oe e lên là mẹ cha, nó là, là phải ẩm, phải bồng lên. Bây giờ con nít thì có gì đâu nói không được. Cảm giác tất cả mọi thứ đều không được thì sức mạnh của nó phải là tiếng khóc. Vậy sức mạnh của người phụ nữ là gì vậy? Nói như thế thôi chứ mọi người đừng có làm nha, làm là ớn lắm, làm là sai pháp. Sức mạnh của người phụ nữ là phẫn nộ. Khi mà người nữ mà phẫn nộ lên các ông, đa số thôi, đương nhiên không phải là tất cả, nhưng mà đa số mà khi mà họ giận lên rồi là các ông chạy hết, không có dám hó hé gì hết. Và bị ăn hiếp nhưng mà lúc mà giận lên rồi là kinh khủng lắm. Và họ bất chấp, thì đó là sức mạnh của người phụ nữ. Trong kinh bục đó là sự phẫn nộ. Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí, ăn trộm ăn cắp là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Sức mạnh của kẻ ngu si là, sức mạnh của kẻ ngu si cũng có à. Là gì ạ? Mọi người nghĩ thì xem. Kẻ ngu si là áp đảo, cải bất chấp. Có nghĩa là họ cải banh luôn, mình không có cải lại họ. Tại vì họ nói không có dùng lý nữa. Họ muốn nói cái gì thì họ nói thôi. Cho nên sức mạnh của họ là sự áp đảo. Và Giê-đạt đã từng chứng kiến những cái sự áp đảo đó. Có nghĩa là không cần cần lý luận. Chỉ nói về phần mình cho nó thỏa mãn và hét lên và làm cho mọi người mệt mỏi. Cho nên mình chán, mình không có muốn chia sẻ và không có muốn phân tích, không có muốn uh, uh, um, giải thích gì nữa. Và cái thứ sáu là sức mạnh của cái bậc hiền trí là gì ạ? Hiền trí là cảm hóa và sức mạnh của người đa văn, người đa văn giống như Ngài anh nan thấu hiểu nhiều thứ thông minh đa tạ, đa sự hiểu biết sâu sắc thì cái đó là thẩm sát thẩm sát có nghĩa là luôn luôn quan sát luôn luôn phân tích và cuối cùng sức mạnh của sa môn chính là nhẫn nhục đây chính là cái mà giới đã cần phải nói như vậy sức mạnh của một vị sa môn là nhẫn nhục một vị sa môn thì Uh, theo nguyên tắc thì là tiền, tình, danh, đợi tất cả mọi thứ đều không giống như một đứa bé nó không có một cái gì hết nó không có uh, tiếng nói nó nó không có uh, biểu hiện một cách rõ ràng nó giao tiếp với mình bằng những cái phương tiện như một người lớn, nó dùng tiếng khóc thì ở đây vị sa môn đánh thì cũng không đánh lại, thoá mạ thì cũng không thoá mạ lại đang giới đạt đang nói những vị chân tu nhé còn những vị không chân tu rời tới họ họ phản ứng sao thì giới đạt chịu cái đó không dám bảo đảm không có dám bảo hành thì sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục như vậy chịu đựng hay là nhẫn không phải là đưa đầu cho ai đó hành hạ không phải là cắn răng chấp nhận mà đó là sức mạnh của đức tính thuộc về người có tuệ giác và từ bi và chính vì thế mà đức tính của nhẫn giữ giới và khổ hạnh không thể sánh bằng nó có tuệ và có trí có, có bi ở trong đó xin xin cô thật một tiếng chuông để mọi người buông thân Chứ xin tiếp tục. Giữ giới là mình còn đang cần thực tập bảo hộ. Mình đang thực tập bảo hộ. Mình cần sự bảo hộ cho nên mình giữ giới. Nhưng mà nhẫn nhục lại là một sức mạnh. Và sức mạnh này có khi nào à? nó thành tựu của cái việc tu tập mình mang ra để ứng dụng đối trị lại với sân giận Giống như là mình mình tập võ ban đầu mình tập đó thì mình vẫn còn là một cái võ sĩ nhưng mà mình ra mình dạy rồi có nghĩa là mình là võ sư thì mình đi dạy và khi mình mới tập đó thì mình có cái sức mạnh vậy? cơ thể của mình nó có nhưng mà mình chưa biết cách vận dụng và khi mình thực tập được rồi đó, thì mình mới có được cái sức mạnh đó để mà né, đỡ hoặc là phản đòn vân vân thì giữ giới là bảo hộ tuy nhiên nó đang là cái quá trình tu tập còn nhẫn nhục là mình đã ứng dụng được mình có được cái, cái công năng cái sức mạnh thành tựu của cái việc mang ra ứng dụng để đối trị lại với sân rồi thí dụ như là giới bảo hộ mình nhưng mà cái giới này nó mình mới thực tập mình chưa có đủ mình giới thể của mình nó chưa có có mạnh đủ cho nên nó, vòng năng lượng đó nó chưa đủ bảo hộ mình lại phá giới phạm trai vân vân còn cái nhẫn dục đây là nó một cái sức mạnh nó có thể đối trị lại với sân và do đó buộc mới dạy trong đó là Thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Và
1: một người muốn làm khổ người khác. Vì sao ạ? Vì sao mình muốn làm khổ người khác? Vì thực ra chính
0: người đó cũng có những nỗi khổ. Họ cũng có những nỗi khổ. Họ bị những dục vọng, họ bị ham muốn chi phối. Cái người đó họ thiếu trí tuệ nên họ có những hành xử. Họ nói năng không dễ thương. Chứ nếu như mà họ có trí tuệ họ sẽ không làm như thế. Khi thấy được điều đó một cách rõ ràng thì người có trí họ không bao giờ sinh tâm oán thù ai cả, không bao giờ sân hận với kẻ nào cả. Và chúng sanh thì sợ quả khổ nhưng mà không hiểu biết và không quan tâm đến cái bất thiện nghiệp những cái điều mà mình đã gây ra. Còn Bồ Tát thì hiểu rõ được cái đường đi của nghiệp và quả của nghiệp cho nên nó là tránh xa cái đầu mối của cái chuyện gây ra những cái bất thiện không có chờ chúng phát sinh ra kết quả giống như bây giờ dưới đạt nhìn thấy một cái người ăn trộm hoặc là một người ăn cắp thì mình đã biết rằng là họ sẽ phải đối diện với tòa án lương tâm chưa kể là cảnh sát bắt họ bỏ tù vân vân và vân vân rất là phiền và trong cái quá trình họ họ ăn trộm ăn cắp như thế thì họ không có vui không có an thực sự đâu niềm vui nữa nó chỉ là một phần thôi mà trong đó sự lo lắng nó kéo dài mãi, không biết bao giờ người khác phát hiện ra mình. Mà khi mình không có lỗi thì tâm của mình nó mới có được hân hoan an lạc, còn khi mình có lỗi thì nó không hân hoan tí nào hết. Cho nên đó là Bồ Tát hiểu rõ cái đường đi của nghiệp và nghiệp quả cho nên là không có bao giờ làm những cái điều bất thiện và không chờ cho chúng phát sinh nội nhìn cái nhân thôi là lấy ớn rồi. Cho nên nói Bồ Tát sẽ nhân chúng sanh sợ quả là như vậy. Bồ Tát không có sợ... Không phải là không sợ quả, nhưng mà ý là ngay cái nhân đã đoạn. Còn chúng sanh nó là làm đi đã, kết quả là tính sau. Cứ ăn cho nó no đi, lúc béo thì đi giảm cân. Rồi cứ thức cho nó khuya như lúc mà mặt nổi mụn lên hay là vần mắt thâm hoặc là cơ thể xúc rồi thì bắt đầu mình mới tính đi chữa bệnh. Hoặc là ăn thì không chịu lo, ăn uống cho nó đàng hoàng, chờ nó bệnh rồi thì đi uống thuốc, cái tiền thuốc mắc bao nhiêu lần tiền ăn. Và do đó... Người ta mới nói là Bồ Tát sợ nhân và chúng sanh sợ quả là như vậy. Và cũng vì thế mà Bồ Tát có thể tiếp nhận được cái độc nhục mạ một cách dễ dàng. Và Bồ Tát ở đây là nói đến người nhập đạo có trí, người gọi là Bồ Tát. Và người trí thì không bao giờ muốn tạo thêm bất thiện nghiệp, phá hủy các cái thiện pháp và danh tiếng đáng quý của những cái bậc thượng nhân. Và do đó buộc mới dạy là kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỉ như uống nước cam lộ Kẻ ấy không thể được ca tụng Là người nhập đạo có trí Cái độc nhục mạ Có nghĩa là đi đi, đi chửi rủa mình Đi mắng mỏ mình Làm nhục mình giữa tất cả mọi người Nhưng mà mình phải Uống được Mà uống không phải là uống chịu đựng đâu Mà phải uống được như nước cam lồ Trời ơi ác thật luôn á Uống được như nước cam lồ Thì mới được gọi là kẻ nhập đạo có trí Như vậy là hiện giờ mình là kẻ nhập đạo vô trí mất rồi Uống không nổi tại sao vậy vì giận dữ thì phá hủy hết thảy thiện pháp và danh tiếng đáng quý hiện tại vì lại không ai muốn nhìn và đúng thực sự là một cái vị tu sĩ mà sân lên một cái không biết bao nhiêu điều thiện thì không biết mà chỉ sân lên một cái thôi và thấy không dễ thương một cái thôi là họ không có nhớ tới những cái gì khác cũ xưa hết họ chỉ ghim trong đầu là một cái ông thầy sân si không đáng không đáng để tu tập và như đã nói ở trên thì cân giận giữ được ví như là một ngọn lửa có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ. Và mình nuôi dưỡng cân giận trong lòng là mình tình nguyện, mình đưa lửa vào, mình thiêu cái tâm của mình thành tro Và làm cho cái hành động hàm chứa cái đặc tính hủy diệt này nó hủy diệt đi mối quan hệ giữa mọi người, kể cả với cái người thân mà chúng ta gọi là nội kết khổ đau. Trong mọi tình huống nếu mà mình vô tình thì mình cố ý mình nuôi dưỡng cái cái sự giận dữ này là mình đang từ bỏ cái hạnh phúc, cái niềm an vui của mình với người. Cho nên Bụt mới dạy phần phần đó là sự giận dữ hơn cả ngọn lửa ác liệt. Vì thế mà các thầy phải đề phòng một cách thường trực đừng có cho xâm nhập tâm trí. Giống như trong phòng này mà một con mũi mà nó bay vào thì bây giờ phải bỏ mùn thôi. Còn nếu như mà không bỏ mùn thì nó sẽ vò vèn lũ không có được. Chỉ cần một con mũi thôi nó đã như vậy rồi. không chỉ một đống mũi. Và một con thì nó cũng như một đống vậy thôi. Và Bục mới nói là một cái niệm sân khởi lên thì trăm vạn chướng ngại nó mở ra. Và nó mình tưởng chừng như một đốm lửa nhỏ. Nhưng mà Bục nói là không, đừng khinh thường đốm lửa nhỏ con rắn nhỏ, một hoàng tử nhỏ, đừng có khinh thường một thầy tu nhỏ. Và như thế thì lửa sân nó nhỏ xíu thôi nhưng mà nó đốt lên một cái thì cái lửa cháy cả một khu rừng với lại một đốm lửa nhỏ là một tưởng chừng như nó không có nguy hiên nguy hại nhưng mà nó thiêu hết toàn bộ cái công đức mình gieo trồng từ tất cả những cái việc mình đã làm cho 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 gia đình xã hội cho tất cả mọi người những cái mối quan hệ đó nó sẽ làm phá vỡ hết mọi thứ cho nên một mới dạy là giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ muốn một con ngựa nó đang chạy nó dừng lại thì chúng ta phải làm gì à có ai có biết cưỡi ngựa không à Muốn ngựa mà nó đang chạy dừng lại Thì mình phải dừng dùng cái roi để đánh nó Mình phải dừng dùng cái đó đi Và mình phải ghim cương lại Và nếu chúng ta muốn dừng ngựa Mà tay trái mình ghim cương Rồi tay phải mình quất ngựa Thì con ngựa nó biết nghe tay nào à Con ngựa nó không biết nghe tay nào Mình ghim cương Mà mình lại quất ngựa Đã dừng xương cương ngựa Sao còn vuông roi thì con người nó sẽ không biết nghe tay nào. Cho nên Bục mới nói là thế gian hưởng thụ dục lạc không phải là kẻ hành đạo, không có phương pháp để tự khống chế. Thế nên giận dữ thì còn có thể tha thứ được. Còn người xuất gia hành đạo là kẻ muốn giải thoát, muốn loại bỏ dục vọng, vậy mà giận dữ thì thật là không đáng. Đi ngược lại với chí nguyện, không khác gì bảo, anh ơi, mình đứng đón xe ở Đà Lạt mà mình bảo là chở mình xuống Sài Gòn đi. Mình đứng ở cái đường đi Đà Lạt này mà mình kêu là chở tôi xuống Sài Gòn thì buộc ví dụ là gì không khác gì giữa bầu trời mây trong mát mà sắm sét lóe lửa là điều không có thích hợp bầu trời mây trong mát như thế nó không có những cái sự uh, giao thoa điện tích như thế mà nó lóe lửa là không có thích hợp nó không có mây mây đen mà nó không có mây trắng nữa mà nó lại lóe lửa lên nó nổ rầm rầm trên trời thì mà kêu là 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 sấm là, là, sét là không có hợp lý cho nên nếu như mà mình thực tập tu giải thoát, đặc biệt là các vị tu sĩ. Mà mình nói là mình là tu sĩ chân tu, mà mình lại... Uh, mình mình lại giận dữ lên, thì khác nào giống như một con ngựa. Một bên thì mình dừng lại, mình ghiêm cương, mình ép nó dừng lại, còn bên kia mình lấy ra mình quất. Cho nên mới nói là không khác gì giữa bầu trời mây trong mát mà sấm sét lóe lửa là điều không thể thích hợp. Và... Cân giận không phải chỉ là một cái hiện tượng tâm lý. Theo lời buộc dạy thì thân và tâm nó không tách rời nhau. Như chúng ta đã đã thấy được là cái cân giận của mình nó tác động tới bao tử sao, nó bao, tác động tới ruột sao, tim sao, gan sao, tụy, lá lách, phèo phổi sao. Như như đặc đã, đã liệt kê trên, một ít ở trên. Thì thân và tâm nó không tách rời. Thân chính là tâm và đồng thời tâm cũng là thân. Vì thân và tâm nó liên hệ chặt chẽ, nó không tách rời cho nên cân giận nó không phải thuần tí là tâm lý đâu. Nó tác động rõ lên thân của mình. Khi mà mình giận lên thì sao ạ? À? Mặt mình đỏ lên, tay chân mình run rẩy. Nếu mà cân giận nhẹ thì không không chỉ là thể hiện ở một cái mức độ nhẹ còn cân giận mạnh. Là người lạnh toát lên run rẩy, mắt lông lên sòng sọc, nhìn như một con quỷ. Như vậy nó đâu có phải là hiện tượng tâm lý, nó tác động lên thân rất là rõ. Và chính vì thế khi chuyển hóa cân giận mình an thân á, là một phần để an tâm ngày xưa không hiểu được điều đó bây giờ khi sư ông dạy thì mình thấy à như vậy là mình theo dõi hơi thở tự nhiên quay về hơi thở có mặt cho những cái gì rung rẩy nó đang có mặt thôi chưa làm gì hết thì mình đã thấy được an thêm một phần và mình có cơ hội để mình quay về nếu mình có chánh niệm nữa thì ok nó dễ dàng hơn và nhiều người ý thức rằng tất cả những gì xảy đến cho thân thì cũng xảy đến cho tâm và ngược lại như trên đó thì y khoa hiện đại đã xác nhận rằng là, là thể xác bị bệnh thì cũng có thể do tâm thần gây ra, và tâm thần bị bệnh có thể do thể xác gây ra. Và thân và tâm không phải là hai cái thực thể riêng biệt, mà nó chỉ là một thực thể gồm hai phần thôi. Và muốn chăm sóc cơn giận thì trước tiên chúng ta phải chăm sóc cái gì ạ Thân thể. Và cách mà chúng ta ăn uống tiêu thụ nó trở nên rất là quan trọng. Sân hận, bực bội, tuyệt vọng, nó đều có gốc rễ từ thể chất của mình và các cái thức ăn mình tiêu thụ nữa. Cho nên nó là mình phải có một cái kế hoạch ăn uống tiêu thụ như thế nào để nó khỏi bị sân hận bạo động, xâm chiếm. Thức ăn nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong sự phát khởi sân hận đấy, chứ không phải là chỉ là đơn giản đâu. Cho nên, thí dụ như là nó có thể chứa sân hận khi mình ăn một, một miếng thịt của một cái con vật nào nó bị điên, thì cái chất điên của nó nó có sẵn trong miếng thịt mình không những thế khi mình ăn một cái trứng hay mình ăn một miếng thịt thì mình phải biết là cái trứng hay miếng thịt đó nó cũng chứa sân hận mình ăn sân hận thì mình phải phát khởi sân hận thôi có một cái con vật nào mà nó chết mà nó không có đau đớn không à nó có con vật nào mà mình giết nó mà nó kêu ơ hay giết đi he he hi hi đâu nó rất là đau khổ nó không muốn nó không cam tâm nhiều khi nó khóc được nữa có những con vật nó chảy nước mắt và nó nó cầu sinh mình và nếu như mình là con vật đó như đặt nghĩ nếu mình là một con mũi thì mình làm gì mình chỉ có nước đi hút máu thôi, chứ mình làm gì nếu mình là một con mũi đực thì còn mình còn đi đi ăn vỏ nhựa, cái nhựa của vỏ cây. Còn nếu mà mình là một con mũi cái thì mình chỉ có nước đi hút máu để sinh sản thôi, mình không còn cách nào khác. Ấy. Cho nên á, lúc mà mình không có quán chiếu được điều đó thì mình sẽ rất là bực bội tụi nó, nhưng mà lúc mình quán chiếu được thì mình thương được. Nghĩa là mình chấp nhận đuổi nó đi, đương nhiên mình không cho nó cắn nhưng mà chấp nhận đuổi nó đi chứ không có ghét nó để mà đập cho nó một cái bóp và như thế khi mà mình mình nổi lên cái sự sân giận thì con vật nó cũng nổi lên sự sân giận khi nó chết và mình ăn cái thịt nó vào thì cái đất, đương nhiên khi mình giận nó phát sinh ra độc tố thì tại sao con vật nó bị sân giận cơ thể nó không lập tức phát sinh độc tố chứ mà mình ăn bao nhiêu thứ à ngày nào mình cũng ăn ăn hết loại này cho loại kia mà ăn thì nó đi đêm có ngày gặp ma mà có nghĩa là nó sẽ có những cái sự kết hợp phối hợp giữa các vi khuẩn virus hoặc là cái gì đó Nó sẽ tạo ra chất độc. Và chúng ta ăn sân hận thì chúng ta sẽ phát khởi ra sân hận. Cho nên cái người ăn, thực sự nếu mà ăn chay mà ăn thanh đạm, thì tâm của họ nếu mà có sự tu tập thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. Và mình khi mà mình ăn uống, mình so sánh giữa mình ăn chay với ăn thanh đạm và mình để tâm mình nó nó nhẹ nhàng một chút xíu thì mình sẽ cảm nhận được rất là rõ cái sự so sánh đó. Nó sẽ làm cho mình thấy là nó nó khác biệt rất là lớn và mình tiêu thụ sân hận không phải chỉ qua thức ăn qua cái thức ăn đoàn thực đâu nó còn ba loại thức ăn khác là gì ạ Xúc thực nè tư niệm thực và thức thực nữa tâm sân hận mình được nuôi dưỡng không phải chỉ bằng đoàn thực không phải chỉ bằng đoàn thực không phải là chỉ là ăn uống như như là vừa nêu nó qua mắt tai mũi lưỡi thân và như vậy tiêu thụ những sản phẩm văn hóa nó cũng có liên hệ tới cái tâm sân này cho nên mình phải hoạch định một đường lối tiêu thụ là rất là quan trọng. Và tất cả những gì mình đọc, là báo chí hay là, là những cái mạng lưới internet đó, nó rất là độc hại, nó chứa đầy yếu tố sân hận và cảm xúc ở trong đó. Và những cái trẻ em bây giờ nó vì những cái đó mà có nhiều đứa nó rất là bị những cái bệnh mà phải nó rất là kỳ cục và những cái bệnh tâm lý càng ngày càng gia tăng. Ngày xưa mà mình chỉ nghe nói Bệnh tâm thần có nghĩa là một là cái người điên, còn hai là cái người bình thường, hoặc họ hơi tinh tưng, tưng tẹo thôi, nó không có cái gì hết. Nhưng mà bây giờ cái đúng cái gì hết tâm thần phân liệt, rồi tới là trầm cảm, rồi hưng trầm cảm, rồi lưỡng cực, rồi hoang tưởng, hoang tưởng bị hại, rồi hoang tưởng uh, tự cao, rồi hoang tưởng tùm lum, rồi nào là ám ảnh cưỡng chế và sang chấn tâm lý rất rất là nhiều và nó phân chia vô cùng nhiều loại. Cho nên đó là mình phải hoạch định một đường lối tiêu thụ về các sản phẩm văn hóa, tất cả những gì mình đọc, mình xem đều đọc đều đọc hết. Có rất là nhiều cho nên mình phải chọn lựa, mình phải có một cái lưới và cái lưới đó chính là cái lưới chánh niệm. Một cuốn phim trên màn ảnh nó cũng giống như một miếng thịt vậy, nó chứa rất là nhiều độc tố và mình mình nói chuyện với nhau thôi, mình cũng lấy những độc tố từ những người khác nếu có. Cho nên là đôi khi mình cảm thấy trống trải mà mình mình nói chuyện mình chuyện trò thì chỉ trong một giờ thôi thì người kia có thể đem lại cho mình rất nhiều độc tố mình ngồi mình nghe người ta than thôi nha mà nếu mình không có đủ tuệ giác thì mình hứng một đống độc tố rồi cho nên các nhà tâm lý học là các người mà hứng nhiều độc tố nhất và dễ chết nhất cho nên khi hứng các độc tố đó thì giới đoạn thực tập là lắng nghe lấy thông tin không lấy năng lượng tại vì năng lượng nó rất là mạnh một người không sao và rất nhiều người như thế thì mình chết mình không biết tu tập thì mình hứng cái năng lượng đó vô là mình chết trước. Cho nên nếu như mà lấy được cái thông tin để mà giúp đỡ cho người khác mà không lấy cái năng lượng đó. Đừng có nghĩ là tôi đồng cảm với cái chuyện đó có nghĩa là tôi từ bi không phải cái đó là ngu xuẩn và và giết chết bản thân mình và người ta chưa giúp được người ta mình đã chết ngắt rồi. Cho nên nếu như mà mình muốn giúp thì mình phải nghe cho kỹ. Mình phải dùng tự giác để mình quán chiếu chứ đừng đồng cảm theo một cái kiểu mà của thế gian. Mình khóc được với người ta, cười được với người ta, khùng được với người ta Thì lúc đó mình không có giúp gì được cho người ta cả Và nếu như mình tiêu thụ nhiều độc tố sân hận Thì một ngày nào đó sân hận nó sẽ biểu hiện Cho nên mình tiêu thụ nó phải có một cái mạng lưới chánh niệm để mà bảo hộ Cho nên mình khi mình nghe một cái tin gì đó, mình đọc một cái gì đó Thì mình phải cẩn thận không thôi là mình tiếp nhận những độc tố đó có những cái 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 chứng triệu, triệu chứng hoang tưởng mình cứ nghĩ đó là ô nó đơn giản chỉ là người ta phát bệnh đó thôi nó có gốc rễ đấy ví dụ như có những cái chương trình 60 giây của uh, cái đài VTV máy quên rồi mà cứ uh, uh, tin gì là đâm nhau, chém nhau hãm hiếp rồi uh, giật nợ rồi uh, uh, ra tòa kiện tụng rồi ly dị rồi toàn là những cái chuyện tiêu cực mà ngày nào mình cũng nghe có những người mê cái chương trình nó vô cùng luôn Cho nên khi mà mình ngày nào Mình cũng tiếp thu các độc tố đó vô Thì sao ạ à? Mình sợ hãi Mình mình lo lắng Thì từ từ nó gây ra Mình ôi chết Ai cũng có thể giết mình Ai cũng có thể hại mình hết Thì cái đó nó thành hoang tưởng bị hại đó Có nghĩa là nó có cái yếu tố của nó Chứ không phải là là Nó không có gốc rễ đâu Cho nên cái chuyện mà mình tiếp nhận Từ các cái phương tiện truyền thông, truyền hình các phương tiện của mạng là mình phải cực kỳ cẩn thận. Và mình quán chiếu sâu sắc cái tiêu thụ có nghĩa là mình thực tập chánh niệm cái giới thứ năm mà sư ông dạy đó, ý thức được đau khổ do tiêu thụ, thiếu chánh niệm gây nên cho nên mình nguyện là mình xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách là thực tập chánh niệm trong ăn uống tiêu thụ, rồi mình nguyện chỉ tiêu thụ những gì đem lại cho thân tâm của mình, cho gia đình của mình và cho xã hội của mình sự an lạc, mình không có uống rượu, không sử dụng chất ma túy, không uống những cái uh, tiêu thụ những cái sản phẩm có độc tố. Và trong đó tất cả các sản phẩm mà mình được nghe, được nhìn, được đọc, được được, được học, đó, thì mình phải cẩn thận. Kể cả những cái câu chuyện, kể cả là mình học từ người lớn cũng vậy, kể cả là con nít học từ cha mẹ cũng vậy. Và nếu mà mình muốn chăm sóc tâm sân hận, bực bội, tuyệt vọng, thì mình phải áp dụng thực tập cái giới thứ năm này vào đời sống. Cho nên... Uh, nếu mà người nào mà uống rượu mà có một chút tu tập mình vẫn bị nghiện rượu, mình thèm nhưng mà nếu mà mình có chánh niệm một chút để mình quán chiếu thì mình sẽ thấy rượu nó sẽ gây ra đau khổ. Và cái việc chế tạo rượu cũng là một cái ác nghiệp. Vì mình chế tạo rượu ra thì mình sẽ làm thiếu đi thực phẩm ở trên thế giới. Mình đem cái cái, cái ngũ cốc ra để mình chế tạo. Và nếu như mà mình ăn uống có chánh niệm thì mình sẽ có được Tòa giác để mình nhìn rõ được, mình giải phóng được cái, cái cái khả năng hiểu biết của mình để mà mình nhìn kỹ. Cho nên đó là mình phải chia sẻ, mình bàn luận với là những người thân trong gia đình, kể cả những em nhỏ nữa. Mình nói là thôi nó nhỏ quá, đời nó lớn đi. Chừng nào nó lớn, nó lớn xong rồi chuyển hóa được nữa không? Nó học lớp 5, lớp 7 là nó hết muốn nghe lời mình rồi. Các bạn vô tu một thời gian 3 năm là mình nói không còn nghe được nữa rồi. Cho nên nó là nhỏ. Bây giờ con nít nó rất là khác mình. Cho nên tuy nhỏ như mình hiểu vấn đề này Mình mình cần có sự tham dự bàn bạc của các em nhỏ Và cả nhà mình cùng chia sẻ coi mình ăn gì, mình uống gì Mình có những cái hoạt động gì, mình có thời khóa ra sao Mình làm như vậy là để bảo vệ Và như thế mình không thể nói tới cái tâm sân hận này Và mình không có thể, mình không luận bàn về cái cách thức đối trị tâm sân hận Mình chỉ chú ý là À, những gì mà mình đang tiêu thụ mình không chú ý đến những gì mình tiêu thụ bởi vì cái tâm sân hận này nó có liên quan chặt chẽ với những gì mà mình đang tiêu thụ à, cái bài này nó còn một phần nữa và giới đạt xin phép kết thúc ở đây tôi lấn qua cái phần khác để hàng đại chúng về sau à, nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả con và tất cả chúng sanh đều đi trọn đường bụng chính kinh các bạn